0: Willkommen zu einem neuen Podcast Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute will ich mich dem Thema widmen, was wir eigentlich von alten Interpreten lernen können. Die heutigen Zeiten sind dazu angetan, dass man sich mit allen Interpretationen aus allen Zeiten beschäftigen kann, da heutzutage ja jede Musik aller Orten verfügbar ist. Sei es über die Streaming-Plattformen oder über YouTube oder aber über die mittlerweile vielleicht etwas antiquiert wirkende CD. Denn schon seit Jahren haben die großen Schallplattenfirmen erkannt, welche Schätze sie in ihren Archiven liegen haben und sind an Wiederveröffentlichungen interessiert, da die großen Interpreten meist doch aus der Vergangenheit stammen. Daneben gibt es kleinere Schallplattenfirmen, auch wenn der Begriff ebenfalls mittlerweile vollkommen gestrig ist, da es ja kaum mehr Schallplatten gibt, die die Rundfunkarchive durchforsten, um fast vergessene Live-Mitschnitte oder Studioaufnahmen früherer Tage wieder ans Tageslicht zu befördern. Doch was soll all dieses Wirken um fast vergessene Einspielungen oder Interpreten? Ist es überhaupt relevant, wo doch der Standard, das Standard-Kernrepertoire, auch immer wieder von jungen Pianisten eingespielt wird? Da kommt nun ein Umstand zutage, der einen fast erschrecken lässt. Denn die all älteren Klavierliebhaber, die noch begonnen haben, ihre Schallplattensammlung – und hier ist genau solch eine mit Vinylplatten gemeint – also die solch eine Schallplattensammlung in den 1960er oder 70er Jahren, ja auch in den 1980er Jahren noch, aufgebaut haben, kennen ja all diese Einspielungen und haben sie oftmals auch noch in ihren Regalen stehen. Für wen also wird dieses Repertoire wieder veröffentlicht? Man könnte meinen, dass es die jungen Interpreten sind, die sich dafür interessieren. Das stimmt allerdings nur zu einem geringen Teil. Denn wenn man eine Anzahl von Klavierstudenten einmal nach Namen der großen alten Heroen des Klaviers befragt, erntet man oft fragende Blicke. Meist sagen diese Interpreten vielen der Klavierstudenten überhaupt nichts. Wie kann das sein? Nun, zum einen agieren die Streaming-Plattformen natürlich nach dem Trichterprinzip. Das bedeutet, dass die Aufnahmen, die am besten laufen, zuerst auftauchen in einer Liste von bestimmten Werken. Und das sind oftmals die gerade angesagten Classic Stars, die durch die Marketingmaschinerien der Schallplattenfirmen besonders gehypt sind. Man muss schon tiefer suchen, will man die großen Interpreten vergangener Tage mit ihren Aufnahmen finden. Oftmals suchen die Studenten aber nur nach einem bestimmten Werk, von dem sie gehört haben oder das sie vielleicht einmal spielen wollen. Dann ist es ihnen gleichgültig, wer da gerade spielt. Auf YouTube kommen die Vorschläge oftmals von denen oder für die, die am meisten aufgerufene Einspielungen haben. Juja Wang und Katja Schwili sind da aller Orten präsent, gleichgültig nach welchem Werk man sucht. Und oftmals findet man zudem Aufnahmen von vollkommen unbekannten Pianisten, die zum Teil Werke nicht einmal auf dem akustischen Klavier, sondern nur auf einem Keyboard eingespielt haben, es aber irgendwie fertigbringen, viele Aufrufe auf YouTube zu kreieren. Also, für wen sind diese Einspielungen alter Klavierheron denn gedacht? Eigentlich interessieren sich nur die eingefleischten Fans, die sammeln und Neues entdecken wollen, denn etliche Einspielungen von alten Pianisten kommen ja auch in den zuhauf erscheinenden Sammlungen dann erstmals auf CD oder überhaupt als Na-Aufnahme auf den Markt. Das scheint aber dann ein recht überschaubarer Markt zu sein. Nun, tatsächlich kommen etliche der von den großen Schallplattenfirmen herausgebrachten Sammlungen, also Kompilationen mit mehreren CDs in einer Box, ja auch als limitierte Auflage in den Markt, da sie genau wissen, dass sie eine bestimmte Anzahl verkaufen werden, aber auch nicht mehr. Nach einiger Zeit gibt es diese Boxen dann nur noch auf Ebay als gebrauchte Artikel zu finden. Warum aber sind so wenige junge Pianisten an diesen historischen Aufnahmen interessiert? Warum wollen sie nicht wissen, welche Art von Spiel die Pianisten früherer Tage für bestimmte Werke vorgaben? Nun, es ist wohl so wie immer. Die Junge, die erfolgreiche Pianisten sind die Vorbilder, wie auch immer sie spielen. Dabei kann man doch viel lernen von den großen Alten. Und das ist nicht nur in der Klaviermusik so, sondern auch im Leben, wenn man nur richtig zuhört, richtig fragt und natürlich immer auch ein bisschen kritisch bleibt, was man da hört. Aber gerade von bestimmten Pianisten kann man etwas über die Werkinterpretation lernen. Nicht nur, da diese vielleicht zu einem bestimmten Zeit anders war als heutzutage. Oftmals gibt es auch noch eine direkte schüler Lehrerlinie von Interpreten. Denken wir beispielsweise an Klaviermusik von Maurice Ravel. Da haben wir nun Aufnahmen von Alfred Cortot, dem Lieblingspianisten von Ravel. Der wiederum hat den fast vergessenen Vlado Perlimuter unterrichtet, neben vielen anderen natürlich. Der wiederum hat hervorragende Ravel-Einspielungen hinterlassen. Und wenn es dann in die Gegenwart dieser Linie geht, wäre da Michel d'Alberto zu nennen, der bei Perlemuter studierte. Warum also hören dann die Youngsters eher schon einmal eine Ravel-Interpretation von Martha Agrich anstatt von Alfred Cortot? Auch wenn Martha Agerich sicherlich bemerkenswert spielt, kann man von den anderen Interpreten weitaus genauer lernen, worauf es dem Komponisten beim Spiel seiner Werke ankam. Wenn wir Beethoven weiterdenken, dann sind wir bei Karl Czerny, der wiederum Liszt unterrichtete. Czerny war Schüler von Beethoven. Und dieser nämlich äh, Liszt hatte viele Schüler. Schüler wie Ferruccio Busoni, der wiederum Pianisten wie Egon Petri oder Eduard Steuermann unterrichtete, von denen es Einspielung unterschiedlichster Werke gibt. Warum hört sich dies keiner an, wenn es um die Interpretationslinien der Komponisten geht? Oder, wenn wir zu den Russen kommen, warum hört sich keiner erst einmal die Interpretationen von Emil Giles oder Sjatoslav Richter an, wenn es um die Sonaten von Sergei Prokofjew geht. Immerhin sind einige dieser, äh, dieser äh, Aufnahmen äh, bzw. Die, dieser Pianisten, vor allem die beiden eben genannten, Widmungsträger des Komponisten bei einigen Sonaten. Noch eindeutiger wird es, wenn es um Komponisten geht, die selbst als Pianisten Einspielungen hinterlassen haben. Prokofjew ist schon genannt. Er spielte etliche seiner Werke ein, auch Sergei Rachmaninow oder beispielsweise Bela Bartok. Doch oftmals wissen dies die jungen Klavierstudenten gar nicht. Auch wenn ich selbst kein überzeugter Fan davon bin, dass es in der Musikgeschichte immer eine stringente und funktionierende Interpretationslinie gibt oder geben sollte, so ist es doch für die Erarbeitung einer eigenen Darstellung wichtig zu wissen, was davor und in noch direktem Umfeld oder der Unterrichtslinie von Pianisten geleistet wurde, wie diese Musik gesehen wurde. Es ist immer noch erstaunlich, dass man den Studenten diese Interpretation nicht näher bringt oder bringen kann, ihnen nicht erklären kann, dass das Anhören dieser Interpreten ihnen die Ohren und Augen öffnen könnte. Denn oftmals haben sich danach andere, vielfach auch falsche Interpretationstraditionen, durch Lehrer eingeschlichen, die mit bei Wettbewerben erfolgreichen Studenten eine eigene Interpretationsgeschichte ins Leben gerufen haben, die aber letztendlich nicht viel mit dem zu tun hat, was wirklich im Notentext steht. Und so werden Rubati gespielt an Stellen, wo sie nicht hingehören, werden Tempi als normal angesehen, obwohl in den Noten anderes steht, werden Akzente gesetzt, wo keine sind, werden dynamische Eigenwilligkeiten akzeptiert, auch wenn der Notentext hier anderes sagt. Natürlich sollte es bei der Interpretation Freiheiten für jeden geben, das ist ganz klar. Das muss auch so sein, ansonsten würde alle Welt gleich spielen, was uns extrem langweilen würde. Aber von den großen Alten am Klavier nicht lernen zu wollen, wo wir heute alle Möglichkeiten haben, ist ein Fehler.